0: Das gleiche, ja. ein Student, der jetzt praktisch frisch herkommt und vielleicht gleich vor Anfang an lernt, wie ein Qubit funktioniert, kommt vielleicht auf ganz andere Ideen, die wir mit unseren Wegen, die wir gemacht haben, vielleicht gar, mit unserer Prägung gar nicht vielleicht haben. Ja. Und das ist natürlich wieder sehr spannend. Ja. Also im Folgenden
1: mein Gespräch mit Dieter Kranzelmüller. Müller. Ähm einem Professor an der LMU in München für Informatik. Er unterrichtet dort verschiedenste Sachen von Quantencomputing bis normaler Informatik, bis Netzwerktechnologien und so weiter und ist unter anderem der Leiter des Leibniz Rechenzentrums der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Das heißt, er leitet das Rechenzentrum, das auch einen der, mit einem der größten Supercomputer Deutschlands beherbergt, den SuperMUC. Ähm, der auch wieder im Umbau ist mittlerweile. Der Dieter ist sehr vielseitig und vor allem sehr antreibend, sehr zukunftsorientiert. Das finde ich sehr toll. Gleichzeitig sehr motivierend, gleichzeitig selber sehr motiviert und wahnsinnig begeistert. Das hat er mal nicht zuletzt bei der Führung durch das Rechenzentrum immer wieder zeigt Und mich selber begeistert sowas auch. Und, und wenn zwei Begeisterungen aufeinandertreffen, ist das immer. Ein wunderbares Gefühl. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Dieter Kranzelmüller. Dieter, Dieter Kranzelmüller, du bist der Leiter des LRZ, des Leibniz-Rechenzentrums. Ne? Das haben wir gerade angeschaut, das ist ja ein gewaltiges Rechenzentrum, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Was es bedeutet, so ein Rechenzentrum zu betreiben, an, ja aufzubauen, und auch im Griff zu haben. Und Teil von diesem Rechenzentrum ist zum Beispiel der Supercomputer, ne, der SuperMUC-NG. Mhm. Der wird ja jetzt in die Phase 2 umgebaut, habe ich vorhin auch gelernt, ähm, um KI ergänzt quasi oder um KI-Fähigkeiten ergänzt. Und Teil davon sind aber auch Quantencomputer. Genau. Also einen davon haben wir gerade angeschaut, der soll halt dediziert ja, verbunden werden mit dem Supercomputer, um da möglichst so zukünftige Anwendungsfälle irgendwie testen zu können. Und das wäre auch meine erste Frage an dich. Dieses diese ganze Quantencomputing, ne? es wird ja immer irgendwie, wenn man in die Medien hört, hört man von dem Quantencomputer als der nächsten Evolutionsstufe. Wie siehst du das? Ist es die nächste Evolutionsstufe? Wird das alle PCs ersetzen? Oder in was für eine Region spielt das Quantencomputing
0: für dich? Also da müssen wir natürlich auf einmal die, auf die nähere Zukunft Blicken. Also in, in näherer Zukunft sind diese Quantencomputer sicher nicht ein Ersatz für das, was wir im, im herkömmlichen Computing haben. Und unser Ansatz ist tatsächlich der, dass wir sagen, naja, der Supercomputer kann sehr viel sehr gut. Das werden wir auch weiter so machen, aber es gibt gewisse Dinge, die der Quantencomputer einfach besser kann. Also ist unser Ansatz hier, na ja, warum verbindet man nicht beides und lassen den Quantencomputer das machen, was er gut kann. Und der Supercomputer holt sich den Quantencomputer zu Hilfe, wenn er sieht, da ist jetzt was, was der Quantencomputer besser kann. Was, was kann ein Quantencomputer besser? Im Endeffekt ist durch diese andere Art und Weise, wie der Rechner funktioniert, so, dass alles, was mit, mit Quantenmechanik zu tun hat, natürlich prädestiniert ist. Also wenn man da Simulationen macht, dann sind sich die Effekte schon einmal sehr gut auf dem Quantencomputer zu simulieren. Und das Zweite, was der Quantencomputer auch kann, durch seine Spezifischen Eigenschaften sind alles, was mit Optimierung zu tun hat. Ja. Ja, also wenn ich äh, irgendwo ein Maximum finden will, wenn ich irgendwo äh, jetzt was rausfinden will, wo ich äh, verschiedene Optionen habe, dann kann der Quantencomputer die relativ schnell durchtesten. Gibt es da auch
1: Wege, weil du sagst Optimierung, das ist ja eigentlich mehr oder minder das Machine Learning von heute, das ist ja auch
0: Optimierungsproblem. Genau, richtig. Da auch ein. Ja, Quanten Machine Learning ist natürlich ein großes Feld, wo es spannend ist. Ja. Und wo genau diese beiden Trends auch sehr gut zusammenkommen. Ja? Da wird sehr viel geforscht.
1: Das fühlt sich total interessant an. Ich meine, das ist ja eine Minimumslandschaft, die man da so abbildet im Machine Learning. Ne? Richtig, ja, ja, genau. Und, und ein Quantencomputer würde dann das minimalste Minimum finden können, quasi gegenüber den Trainingsdaten, die
0: man ihm gibt. Naja, jetzt muss man vorsichtig ja. sein. Erstens rechnet der Quantencomputer mit Wahrscheinlichkeiten. Ja? Das heißt, er sagt ja, dass das mit, mit großer Wahrscheinlichkeit das Minimum ist. Ja? Ja. Aber er macht das halt gleichzeitig. Also ein einfaches Bild, wo man sich das vorstellen ja. kann, ist, wenn ich äh, ein, ein Schwimmbecken habe, das einen unebenen Boden ja. hat und ich möchte jetzt herausfinden, wo ist jetzt wirklich die Stelle, wo es am, am weitesten unten ist, ne? ja. dann fülle ich das mit Wasser an, leere es aus und dann sehe ich, wo am Schluss die Pfützen sind, sondern jetzt diese, diese Minima sozusagen, wo es am weitesten unten ist im Endeffekt. Und das macht der Quantencomputer, also der geht praktisch auf einmal mit einem Blick drauf und kann sofort zeigen, da ist es. Ja. Wenn ich es mit dem herkömmlichen Computer machen würde, dann müsste ich jetzt jeden Punkt am Boden messen und der Reihe noch und dann hätte ich am Schluss auch dieses Minimum. Ja. Aber dieses Durchgehen dauert natürlich viel länger, als wenn man so, ich schaue einfach, wo am Schluss die, die Pfützen stehen. Ne. Ist man da so weit, dass man so die Algorithmik so weit im Griff hat? Naja, ich glaube, es gibt zwei Herausforderungen. Das eine ist tatsächlich, man muss mal verstehen, wie dieser Quantencomputer rechnet. Da sind auch die Studenten heute gefragt, dass sie diese neue Denkweise lernen. Und das zweite, wir müssen halt Algorithmen und Codes dafür erst bauen. Das heißt, das, was wir jetzt haben, und und gerade die aktuelle Evolutionsstufe, ist sind relativ kleine Quantencomputer, da kann man Tests machen, da kann man Experimente machen, da kann man einen kleinen Code machen. Mhm. Aber das sind alles Schritte, die ich brauche auf dem Weg hin zum, zum, zum Quantencomputer, der dann viele Qubits hat und wo ich dann große, wirkliche Anwendungsfälle rechnen kann. Was ist da eine zeitliche Roadmap für dich? Ach, das ist... 10, 20, 50 Jahre. Also ich kann mich erinnern, als ich promoviert habe, das war noch im vorigen Jahrtausend, äh, hätte es mich schon interessiert, in Quantencomputing zu promovieren. Ja. Da war es zu früh. Ja? Da ja. haben wir gesagt, das kann man nicht machen. Heute kann man durchaus auch im Quantencomputing promovieren, weil wir bei der Wissenschaft schon dabei sind entsprechend. Äh, damals hat man gesagt, das wird noch 15 Jahre dauern. Ja. Heute ist man optimistischer, dass sind die Zeithorizonte 5 Jahre. Aber ich würde auch sagen, alles zwischen fünf und 15 Jahren ist realistisch. Ja. Das heißt realistisch für eine Anwendung von einem
1: Quantencomputer in so einem Rechenzentrum wie genau, hier. Genau. Dass man quasi von außen rangehen kann und sagen kann, ich nutze den ja, dann das ist, geht mit.
0: noch ein bisschen. Wir sind ja ein wissenschaftliches Rechenzentrum. Ja, das heißt, die Wissenschaftler können heute schon diese kleinen Quantencomputer nutzen, aber wirklich große Anwendungen, da wird es noch ein bisschen dauern, weil wir halt die, die Anzahl der Qubits zum Beispiel skalieren müssen. Ja? Weil wir ja. das Umfeld aufbauen müssen. Ja? Also Der heutige ja. Quantencomputer kommt aus dem Physiklabor ja. und wenn das jetzt rauskommt, das Experiment, dann ist das jetzt noch nicht nutzbar. Ja? sondern Du brauchst jetzt einmal Software, die das nutzbar macht. Du musst das einbetten in... Sowas wie ein Rechenzentrum. Und, und das sind auch noch Arbeiten, die wir man, die man machen müssen und die man jetzt im Prinzip machen. Wie ist das skaliert? Ja, man gehört, die Anzahl der
1: Kupitz, wenn es zunimmt, nehmen die Fehlerraten zu, und man braucht mehr Fehlerkorrekturen Ja, das sind und, die, und solche Dinge. Das ist auch noch alles ungeklärt oder gibt es da klare Anzeichen, dass es funktioniert?
0: Naja, es gibt Ideen, was man tun kann und die ja. Ideen werden halt gerade in den Physiklaboren umgesetzt. Ich sage immer, es braucht den einen klugen Kopf, der die Idee hat, wie es dann funktioniert. Ja? Und das wissen wir halt nicht, ob der jetzt schon promoviert hat und an dem Zeug arbeitet oder ob er jetzt halt gerade sein Studium begonnen hat. Ja? Also das sind so schon Dinge, wo ich sage, es gibt da gewisse Unsicherheit, wann dieser Heureka-Event kommt, aber im Endeffekt warten du, wir du, darauf. Du glaubst auf diese eine zündende Idee, die noch fällt, so ein,
1: so ein, kleine, so ein kleines... ja. So ein kleines Beiwerk, so das Salz
0: in der Suppe oder sowas, dass es richtig schmeckt. Richtig, ja. Also ich glaube, das ist jetzt das, worauf wir warten. Und man sieht aus meiner Sicht in der Community, dass, dass jeder glaubt, das steht bevor. Der ist praktisch hinter der nächsten Ecke, ist jetzt dieser zündende Idee. Und dann das, sind dadurch, wir soweit. Dadurch ist quasi auch dieser Hype entstanden, weil quasi jeder
1: Wissenschaftler das Gefühl mehr oder minder mitträgt, da passiert irgendwas. Jetzt, ja, ja genau. Etwas also wir etwas sehen geht.
0: jetzt den Fortschritt der der sehr groß ist, ja. aber wir wissen auch, dass wir für den endgültigen Durchbruch noch praktisch etwas brauchen und, und jeder glaubt, ja, das kommt jetzt demnächst. Ja. ja. Du hast gesagt, ähm,
1: es wird auf jeden Fall eine Kombination erstmal sein. Das, das ich, ist meine Überzeugung. Das ja. dem, de, der Überzeugung, wo die Beipflichten, es gibt gar keine Möglichkeit, alles jetzt so schnell zu ersetzen und auch gar nicht den Bedarf. Funktioniert also viel so gut. Wo sind denn die, die, die Schwierigkeiten bei den Anknüpfungspunkten von, einer, von einem normalen Rechner zum Quantencomputer? Gibt es da Probleme? Gibt es da gewisse Hürden? Das würde mich interessieren. Weil momentan stellen wir vor, ich habe ein Optimierungsproblem, gebe ein Datenpaket ab und dann macht er mal und dann kommt ein mhm. hoffentlich brauchbares Ergebnis zurück. Aber gibt es da auch Hürden dazwischen noch?
0: Naja, die, die, das eine ist natürlich die unterschiedliche Denkweise, die du jetzt brauchst. Ja? Unsere Studenten müssen jetzt auch lernen zu denken, wie programmiere ich denn? Das ist schon mal was anderes. Ja? Das Zweite, was wir haben ist: wir brauchen natürlich die Datenanbindung. Ja? Also wir haben aktuell ist der Quantencomputer, man hat es gerade gesehen, da geht es um Messungen. Da wird das Ergebnis gemessen. Ja? Wie bringe ich denn die Daten überhaupt rein in den Quantencomputer? Ja? Wie kann ich zum Beispiel bei dem Quanten-Machine-Learning überhaupt sicherstellen, dass der jetzt trainiert werden kann mit großen Datenmengen? Ja? Und der dritte Aspekt ist wieder der, dass ich sage, ich brauche überhaupt mal die Software, um das zu machen. Ja, vielleicht brauche ich auch die Abstraktionsstufe. Ne? Heute programmiert man den, den, den Quantencomputer mit Quantengattern beispielsweise. Ja. Ja? Die die Frage, die sich stellt, sind sind Quantengatter wirklich das Modell, das uns jetzt in die Zukunft bringt mit den Anwendungen? Ja? Braucht man nicht vielleicht etwas Besseres, das äh, viel einfacher oder viel einfach auf effizienter darstellt, wie man den Quantencomputer programmieren wie,
1: wie, Du, Man programmiert den Quantenkarten, du hast dich ja sicher damit auseinandergesetzt
0: schon. Ja, wir haben vor sechs Die, Jahren mit der ersten Vorlesung ja, begonnen. Ja,
1: ne? ja, genau. genau. Das wollte ich gerade sagen, wo du unterrichtest das ja auch. Sonderlich intuitiv finde ich
0: das nicht. Nein, aber das kommt, da kommt vielleicht auch eins dazu, wir haben halt eine Prägung. Ne? Also ja. wenn man jetzt sagt, unsere Generation... Wir haben heute halt das gelernt mit objektorientierten Programmieren, davor ja. vielleicht auch noch funktionale Programmierung und so weiter. Das sind Modelle, die bei uns im Gehirn drinnen sind. Ja? Wenn du aber jetzt zurückdenkst an die Zeit, was weiß ich, wo man binäre Zahlen kennengelernt hat, ja? da hat man auch plötzlich was denken müssen in dem Sinn. Und ich, für mich ist es heute das Gleiche. Ja? Ein Student, der jetzt praktisch frisch herkommt und vielleicht gleich von Anfang an lernt, wie ein Qubit funktioniert, kommt vielleicht auf ganz andere Ideen, die wir mit unseren Wegen, die wir gemacht haben, vielleicht gar, mit unserer Prägung gar nicht vielleicht haben. Ja. Und das ist natürlich wieder sehr spannend. Ja. Also man sieht das auch heute bei mir in der Vorlesung. Das hast du hast gerade erwähnt, ne. wir machen nicht nur die Vorlesung, sondern auch im Praktikum. Und beim Praktikum sind immer Dinge zu lösen. Ja. Zum Beispiel haben wir die Studenten einmal gesagt: Können wir mit einem Quantencomputer Sudoku lösen? Ne. Jetzt kennt jeder von uns Sudoku. Ja. Du ja, setzt dich ja, hin und ja. du, du löst es. Das, ja. das Spannende ist. Der Quantencomputer hat eine andere Denkweise. Das ist eine Optimierungsfrage, Sudoku. Ja? Ja. Und ich kann jetzt praktisch mit den Qubits das ganze Feld auf einmal lösen. Ja? Und die Studenten gehen da mit, mit frischen Ideen her. Also jede Gruppe, die was programmiert hat, hat eigene Ideen eingebracht, wie ist das programmieren. Ja? Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, die, die besseren Studenten haben die spannendsten Ideen rausgebracht. Ja? Mhm. Und am Schluss wird gezeigt, wie habt ihr Sudoku mit dem Quantencomputer gelöst. Und man sieht schon, dass diese Denkweise bei den Studenten jetzt angefangen hat. Okay, die, die haben schon neue Ideen, die sind kreativ, die haben jetzt innovative Ansätze, wie sie was zu lösen ist.
1: Glaubst du, du kannst deine eigene Prägung da überwinden in, in der Denkweise? Ja naja das ist
0: jetzt sage ich mal so. Als, als, als Professoren sind wir natürlich angehalten, ja, und das ist wieder das Schöne, unser Privileg, Privileg äh, jetzt sozusagen, wir Beschäftigen uns ja mit Forschungsthemen und wir sind geübt, das zu tun. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns sehr leicht tun damit. Ja. Manchmal ist es natürlich auch etwas, wo, wo, wo wir uns reinhängen müssen. Deswegen gibt es viel Material, auch das, also ich musste das auch selbst lernen. Ja. Bei mir war es eben auch, dass ich während der Promotion schon Interesse hatte. Das heißt, eine gewisse Grundspannung war da, aber wir haben halt gelernt als Wissenschaftler, wie nähert man sich einer Problemstellung und wie können wir die dann. Entsprechend ja. lösen. Gibt es Mittel,
1: ähm, Beispiel von diesem Sudoku, gibt es Mittel, wo jetzt von diesem Optimierungsproblem in der herkömmlichen Sichtweise, also in der geprägten Sichtweise, das übertragen kann? So etwas wie, es gibt, also wenn ich jetzt an die Quantenmechanik denke, es gibt so Vorgehensweisen, wie man mechanisches Problem in ein quantenmechanisches überführt. Ne? Gibt es sowas auch für, für Quantencomputing?
0: Naja, das Prinzip ist das gleiche, ja. Du, ja. Du, du fängst aber auch schon wieder, durch das, was du gesagt hast, wie überführt man das, ja? Ja. du fängst wieder mit deiner Denkweise ja, an, ja? Richtig, richtig. Und, und jetzt haben wir natürlich verschiedene Rezepte. Fehler, ne? Genau. und das sind aber, Re- wir haben jetzt, ne? ich würde nicht unbedingt sagen Fehler, sondern das ist vielleicht etwas, wir kommen mit dieser, mit dieser Einstellung auf einen gewissen Weg und, und haben äh, Rezepte, wie wir das tun, ja? aber vielleicht wäre ja ein ganz anderer Weg viel besser, ja. Und das sind halt so spannende Geschichten. Ja? Du kannst da auch einen Shore-Algorithmus anschauen. Ja? Du wirst den Shore-Algorithmus einmal so analysieren, wie du gelernt hast, einen Algorithmus zu analysieren. Ja? Aber vielleicht hast du, wenn du glaube, grundsätzliche andere Ansätze vom, vom Startpunkt hast, vielleicht verstehst du den dann anders. Ja? Also unsere Gehirne funktionieren dementsprechend auch nicht gleich, ja? sondern Und nur. Die sind anders trainiert. Sind Aber anders ich meine, trainiert. Quantenmechanik gibt es ja
1: schon. Scheißlang, um es ganz profan zu sagen. Und ich habe das ja auch gelernt im Studium als Physiker, so wie du das be- beschrieben hast. Also eigentlich habe ich Quantenmechanik gelernt. Aber man lernt ja so Dinge mit, die das einem dann wieder in diese physikalische Welt zurückübertragen. Ja, ja, von wegen Wahrscheinlichkeitsinterpretation und so Dinge. Mhm. Aber das wird ja immer noch eigentlich diskutiert, ob die Wahrscheinlichkeitsinterpretation da richtig ist oder nicht. Mhm. Aber das hindert einen ja dann vielleicht schon wieder dran. Ähm, diesen diesen letzten Schritt zu tun, dieses Salz in die Suppe zu werfen, das da fehlt. Aber das ist doch spannend. Ja, super spannend.
0: Vielleicht noch ein Punkt dazu, wo wir das jetzt alle gemeinsam gelernt haben, exponentielles Wachstum. Wir haben durch Corona alle irgendwie ein Gefühl dafür gekriegt, was das überhaupt bedeutet. Das war für uns vorher als Informatiker, wir haben uns mit der Beschleunigung von Rechnern beschäftigt. Da war das immer exponentielles Wachstum. Aber jetzt hat das die ganze Bevölkerung mitgekriegt. Und das sind so Dinge... Wo ich glaube, wir werden so ähnliche Effekte sehen, wenn die Quantencomputer sich mal ausbreiten und entsprechend genutzt werden. Das stimmt. Das war aber das,
1: das größte Verständnis eben das damals bei Corona am Anfang. Was soll denn das jetzt?
0: Wieso müssen wir uns alle Und ich glaube gar nicht, entspannen? dass wir es alle verstanden haben, aber wir haben ein Gefühl wahrscheinlich. Das, ja?
1: das Gefühl, das Gefühl, das hat sich deutlich weiterentwickelt. Das stimmt absolut. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen zu dem Supercomputer an sich. Ähm, was zeichneten für dich ein Supercomputer aus? Es gibt ja unglaublich viele Rechenleistung und eigentlich parallelisiert es ja ihr da oben unglaublich. Also da oben sage ich, das ist da hinten oben, oder? Ja. Ja. 311.040 Rechenkerne waren es, ne? okay. die parallel laufen müssen und könnte man das nicht einfach auch zum Beispiel verteilen? Wir haben ein super Internet mittlerweile. Wieso, wieso packt man das kompakt jetzt hier rein mhm. und nimmt nicht einfach drei Millionen von... Mhm. Also in München gibt es drei Millionen Rechner. Ne? Mindestens, ja. ja oder ja,
0: mietet sich die, die Rechenpower an bei x-beliebigen Rechnern? Gut, das ist ja. tatsächlich Teil meiner Vorlesung und ich komme ja. immer mit dem Dreieck. Ja? Wir haben auf der einen Seite die Rechenleistung, auf der anderen Seite den Speicher und auf der dritten Seite das Verbindungsnetzwerk. Ja? Mhm. Und die sind beim Supercomputer so optimiert, dass die bestmöglich zusammenarbeiten. Ja? Das heißt, die Intention, die wir haben, es geht nicht nur darum, dass man jetzt Rechenkerne haben, sondern wir haben auch 720 Terabyte Hauptspeicher. Mhm. Und und du brauchst das gemeinsam, um jetzt solche Probleme zu lösen, wie zum Beispiel Konvektionsströmungen im Erdmantel oder seismische Simulationen. Mhm. Da muss das zusammenpassen und das kann dieser Supercomputer. Lass mich vielleicht wieder zurückkommen auf unser Beispiel mit mit dem Quantencomputer mit dem Schwimmbecken, das wir ausleeren. Das ist das gleiche Prinzip. Du kannst ein Schwimmbecken durch 10.000 10.000 Badewannen ersetzen. Ja? Schwimmen kannst du aber nur im Schwimmbecken, obwohl das gleiche Wasser in dem anderen drin ist. Und das ist das Problem, was wir hier haben. Ja? Du kannst also diese drei diese Millionen Rechner, die du vielleicht hast, kannst du sehr schön nutzen für kleine Aufgaben. Aber wenn du die großen Aufgaben brauchst, dann brauchst du eben auch den Speicher und das Verbindungsnetzwerk. Und das ist diese Geschichte mit dem dem Schwimmbad und den Schwimmbad. Äh, was was ist da das, der, der Hauptknackpunkt des Verbindungsnetzwerks vielleicht? Das ich meine, Speicher hätte ja auch jeder einen Terabyte dabei, oder? oder das stimmt, Zählen ja, vielleicht. aber das ist tatsächlich äh, die Kombination aus beidem. Ja? Ja. Also die, äh, der, der SuperMUC-NG ist Teil des Gauss-Centers für Supercomputing, ja. da gibt es auch einen Rechner in Jülich und einen in Stuttgart, und die sind schon einmal unterschiedlich. Warum? Weil hier unterschiedliche Anwendungen laufen. Das heißt, wenn wir so einen Computer kaufen, dann kaufen wir nicht wie einen Laptop, da muss halt, was man sieht, ein Office-Paket drauflaufen oder sowas, sondern wir kaufen den spezifisch für die Nutzergruppen, die bei uns sind. Ja? Und das sind halt jetzt, was Sie sehen, Astrophysiker oder äh, Biomediziner oder you name it. Ja? Und die kommen mit gewissen Codes zu uns und wir versuchen, einen Computer zur Verfügung zu stellen, der jetzt optimal in der Kombination dieser drei Achsen ist für diese Anwendungen. Ja. Und dann passiert sowas, dass wir Weltrekorde hier haben in Bayern. Ja. Wir haben zum Beispiel die, die weltgrößte Turbulenzsimulation hier laufen lassen. Ja. Da ging es darum, wie entstehen Sterne. Ja. Das Gas. Ne? Genau, das mit den Gasen am Anfang. Ja. Ja. Du hast ja, bei, nach dem Urknall war das Universum voll mit Gasen. Und wie kommt jetzt aus den Gasen sowas raus wie unsere Sonne? Ja. Und Das passiert halt dadurch, dass sich die Gase irgendwie interagieren und Bewegungen und diese Turbulenzen haben wir in einer Größe simuliert. Tatsächlich war das so, ich sage, wir haben ein Würfelchen ausgeschnitten aus äh, dem dem Universum. Tatsächlich haben wir das gemacht, sondern die Astrophysiker, die bei uns gerechnet haben, Und die haben jetzt dieses Würfelchen berechnet und eine Seite des Würfelchens hatte 10.048 Elemente. Also 10.048 mal 10.048 mal 10.048. Und dieses Würfelchen war das Größte, das man bei uns rechnen konnte. Es war aber gleichzeitig auch das Größte, das weltweit jemals gerechnet worden ist.
1: Wäre das an einem anderen Supercomputer noch größer gegangen? Geht es da auch um die Anwendungsfälle? Könnte
0: der das überhaupt... Naja, jetzt sind wir tatsächlich bei der der Sache der, da kommt jetzt auch wieder die Brainware dazu. Ich bin ja auch ein großer Fan von natürlicher Intelligenz und die spielt hier schon wieder rein, äh, weil dieser Code halt hier in dem Fall in Heidelberg entwickelt worden ist und äh, der Code ist auch entsprechend optimiert worden für das System. Jetzt hat natürlich auch ein deutscher Wissenschaftler Zugang auf Systeme weltweit, die vielleicht größer sind als als der Supermuck, aber er kriegt dort nie so viel Rechenleistung wie bei uns, weil bei uns kriegt er den ganzen Supermuck. Ja? In irgendeinem anderen Land kriegt er zwar vielleicht Zugang, aber er kriegt eher nicht das ganze System. Ja? Das heißt, das ist jetzt Stichwort technologische Souveränität. Ja? Also wir stellen das zur Verfügung, dass der deutsche Wissenschaftler so viel rechnen wie sonst nirgends und dementsprechend entsprechend auch international in wettbewerbsfähig in der Wissenschaft macht. Macht es Sinn, immer noch größer zu werden?
1: Finde ich auch eine interessante Frage. Es werden ja immer größere Supercomputer gemacht. Im Endeffekt werden ja immer mehr Rechenkerne parallel gestellt. So habe ich das Gefühl. Die Rechner, die werden nicht mehr viel schneller.
0: Naja, das sind sind zwei Dinge. Das eine ist, man sieht schon einen technologischen Wandel. Der Supermuck hat tatsächlich noch 311.040 x86 Rechenkerne. Also im Prinzip das Gleiche, was im Laptop drinnen ist. Die, die Erweiterung, die wir jetzt kriegen mit Phase 2, sind jetzt äh, so, so, sogenannte GPUs, mhm. die als Beschleuniger wirken. Ja? Das heißt, wir können auf den GPUs gewisse Codeteile noch schneller ausführen als auf den bisherigen Prozessoren. In Summe kriegen wir Beschleunigung raus. Und da spielt jetzt auch der Quantencomputer rein. Weil der Quantencomputer auch ein Beschleuniger ist. Das gleiche nochmal. Ja, genau. Ja, das ist dasselbe Prinzip das eigentlich ist der, wie mit den GPUs. Der Aussatz,
1: ja? Das ist ja interessant. Das heißt aber im Endeffekt, weiter zu wachsen macht immer Sinn, weil die Probleme größer werden.
0: Naja, die, die, die Schwierigkeit ist eher, was tun wir, wenn wir jetzt nicht weiter wachsen? Ja? Erstens ist es so, dass diese Computer gewisse Betriebskosten haben. Ja? Wir haben ja schon dritt, Stromkosten sind nicht mhm. unbeträchtlich hier. Mhm. Äh, es ist so, dass man sagt, nach sechs Jahren sind die Betriebskosten des Supercomputers höher, als wenn man ein neues Gerät installieren würde. Ja? Und, und das müssen wir natürlich, also es gibt ein Betriebskosten. Daher, daher kommen die sechs Jahre. Ja? Weil es tatsächlich so ist, die Technologie entwickelt sich weiter und in sechs Jahren kann man einen gleich leistungsfähigen Computer kaufen, der aber wesentlich weniger äh, praktisch Betriebskosten hat. Ja? Also das eine ist der betriebswirtschaftliche Aspekt, dass wir einfach was Neues aufstellen müssen, weil es sonst Geldverschwendung wäre. Und das zweite ist halt der internationale Wettbewerb. Ja? Wir wollen ja auch, dass die Wissenschaftler hier ein Umfeld haben, mit dem sie an der Spitze der, 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 der Wissenschaft stehen können und zu diesem Umfeld gehört heutzutage ein, ein, ein Computer wie zu einer Werkstatt der Hammer gehört. Ja? Ja. Weißt du das, was gibt es noch für
1: Supercomputer in Deutschland?
0: Naja, da haben wir eben in Jülich äh, den Supercomputer oder in, in, in Stuttgart. Jülich und wir, ist
1: gerade vorne mit dabei. irgendwo ne?
0: Jülich hat uns gerade überholt. Ja, wir waren, bis vor kurzem waren wir der Schnellste, jetzt ist Jülich der Schnellste. Dann geht es um wieder. Irgendwann sind vielleicht wieder wir die Schnellsten. Ja. Äh, das sind so Dinge, wo dieses, dieses Maß für die Schnelligkeit ist ja nicht wirklich das, was mich interessiert. Ja? Ja. Ich sage immer, ich will vielleicht gar nicht den Schnellsten, sondern ich will den Besten für die Nutzer hier, genau, für meine Problemgruppe. Und wenn das jetzt in diesem Maß international, wo man sagt, das ist jetzt der Platz XY auf der auf Reste, who cares? Ja? Wenn damit jetzt der Wissenschaftler ein Problem löst, das uns als Gesellschaft hilft, ist das ja viel, viel besser. Ja, ja.
1: Vor allem, es kommt ja immer darauf an, für was diese Rechner dann eingesetzt werden, tatsächlich. Genau, ne? genau. Das ist ja immer die, die große Frage, wer, wer dann seinen Nutzen daraus zieht. Wenn das hier die Wissenschaftler sind, ist ja eine sehr super Sache. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, die menschliche Intelligenz, finde ich auch noch ganz gut, die Brain Power. <lacht> was heißt denn für dich intelligent? Ich finde, es ist arg in Diskussion geraten durch dieses ChatGPT, was denn intelligent bedeutet und viele haben sich angegriffen gefühlt. Was zeichnet für dich so, also ich meine, diese Supercomputer rechnen uns ja im Grunde und Boden, was man so mit unserem Gehirn vergleichen könnte, kann man, kann man, kann man so behaupten, glaube ich, oder?
0: Naja, das, klar, der, der kann halt äh, 27 Millionen Milliarden Operationen pro ja, Sekunde, das können wir bei alle rechnen nichts ab. Das wir ne?
1: wahrscheinlich nicht hin. Was zeichnet für dich dann so Intelligenz aus?
0: Naja, Intelligenz ist halt, dass man auch tatsächlich Probleme lösen kann mit neuen Ansätzen, ja. Und das, was man heute mit dieser künstlichen Intelligenz sehen, sind halt immer basierend auf Daten, gewisse statistische Methoden, die halt äh, hier Lösungen aufzeigen. Aber das heißt noch nicht, dass der Lösungsraum, den wir jetzt hier rauskriegen, auch der ist, der jetzt alles umfasst. Ja? Und da kommt eben das rein. Ja? Wir sehen halt wirklich auch, was ich sehe, bei Studenten, die die neue Ideen reinbringen beim Programmieren. Gut, ChatGPT kann das auch programmieren, ja. Aber dass ChatGPT vielleicht jetzt eine innovative, neue Idee hat, das erfordert halt die Intelligenz, die dann den kreativen Prozess dahinter braucht. Ja? Ja, glaubst du, dass noch etwas Besonderes da oben mittickt?
1: Ich, ich meine, bin im, Endeffekt, im Endeffekt wäre es ja berechenbar. Ihr habt ja auch ähm, Simulationen vom Körper gemacht. Es gibt ja auch dieses Human Brain Project und weiß Gott, was für Dinge,
0: um, um Gehirne zu simulieren im Endeffekt. Ja, das ist alles wichtig, aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir jetzt das menschliche Gehirn simulieren können. Ja, ja. Wir verstehen jetzt vielleicht gewisse äh, physikalische Eigenschaften, die drinnen vorkommen, ja. aber äh, das geht weit darüber hinaus, ja. was den Computer können. Ja. Wir haben immer beim Computer das Prinzip, das, was man reingeben, kann irgendwie in was verwandelt ja. werden, was ja, ja, rauskommt. Ja, ja, ja. Ja. Und typisch Garbage in, Garbage out. Ja, ja, Wenn es ja, Blödsinn ja, reingeben, Blödsinn genau. raus entsprechend. Ja. Ja. Das ist aber hier auch so, ja. Der Computer macht hier in dem Sinn nicht was Neues, sondern der ist halt, KI ist in der Lage, große Datenmengen sehr schnell zu analysieren und uns da mit statistische oder wahrscheinlichkeitsgetriebene Ergebnisse rauszugeben, die, die, die vielleicht helfen, ja. Dass die in gewissen Fällen vielleicht besser sind als wir Menschen, ja. ist wunderbar, ja. ja. Also autonomes Fahren, ja. wenn das weniger Verkehrstote erzeugt, ja. hervorragend, ja. Äh, aber dass das jetzt neue Ideen hat, ja, also
1: da bin ich ein bisschen. Ich, ich, ich habe eine Definition von Intelligenz mal gelesen, die fand ich sehr treffend. Und da stand mehr oder minder drinnen: intelligentes Verhalten bedeutet, dass eine Maschine Dinge besser kann, die vorher der Mensch besser konnte. Und das war, das, das finde ich, trifft auf KI gar nicht so schlecht zu. Und mittlerweile können sie halt vielleicht besser, also ich, große Texte analysieren, große Datenmengen ja. analysieren und so weiter. Ähm, was vorher der Mensch besser konnte als der Computer, was jetzt halt die Maschine einfach, ja. einfacher und schneller hinbringt, Anomalien erkennen und so weiter. Ich denke aber auch, so wird das fortschreiten. Und so werden immer wieder verschiedene andere Eigenschaften, die man sich nur gerade zuschreibt, ersetzt werden. Ich glaube auch, dass Kreativität, was also wahrscheinlich die Ideen sind, von denen du gesprochen hast, dass die auch irgendwann dazugehören. Weil schlussendlich ist ja auch unser, unser, unser Netz hier getrieben von dem Input von außen von dem, ja, ja, was von außen passiert, das das, das wird unsere Ideen beeinflussen. Ja, Und auch die Prägung spielt dann eine Rolle. Und genau, genau das ist der Punkt. Aber wohin und wann das passieren wird, keine Ahnung. Ich finde es ich auch zu überschnell jetzt, zu weit zu diskutieren, was die KI betrifft. Ich fand es auch sehr schnell, wie das Gesetz entstanden ist zu, zum Schutz vor KI und so weiter das fand ich in dem Sinne sehr schnell weil man ja noch viel zu wenig Erfahrung hat man. Ja gut, Asimov
0: hat auch schon Robotergesetze ja, erfunden so ja. und das auch hat er, das er ja auch schön ja, erklärt warum stimmt. das Thomas nicht funktioniert hat ne, oder was er übersehen hat ja. und genauso wird es jetzt auch sein ja. ja Wie ist das Mursche-Gesetz? Funktioniert das noch? Naja, das ist immer die Frage, was siehst du genau als Mursches Gesetz an. Ursprünglich war es ja das, dass sie die, die, die Anzahl der Transistoren auf der Fläche verdoppelt hat. Dass sich das dann ausgewirkt hat auf, auf ein exponentielles Wachstum bei der Computerleistung, ist etwas, ja, schöne Beobachtung in dem Sinn, die Gordon Moore selbst war überrascht davon. Ne? Er hat ja diesen der Artikel ja, 1965 ja so geschrieben. Datenpunkte gehabt, genau. Er hat ja, glaube ich, vier Datenpunkte ja. gehabt. Ja. Wenn das heute ein Student macht, würde man auch sagen, um Gottes Willen. Ja. Aber er hat ja dann zehn Jahre selbst überrascht, dass das wirklich auch noch zehn Jahren noch gestimmt hat. Ja. Die Die Frage, ob jetzt das Mursche-Gesetz funktioniert, stellt sich bei uns auch nicht ganz so, weil wir sehen, dass die Supercomputer sich schneller beschleunigen als das Mursche-Gesetz. Wir machen halt andere Dinge, weil wir vielleicht höher parallelisieren. Oder weil man zum Beispiel aktuell ist, unsere Herausforderung, wie viel Strom können wir dem Supercomputer zur Verfügung stellen. Aber die Kurve der Beschleunigung, wenn man sich das anschaut, bei den schnellsten Supercomputern der Welt, ist tatsächlich schneller als das mursche Gesetz. Also
1: Mursche-Gesetz, ja. die exaflop flop anzahl oder genau, ja. die Flop-Anzahl. Also wir, da bist
0: du schon bei einem guten Punkt. Wir sehen jetzt ja. bei Exaflop tatsächlich eine kleine Abflachung. Ja. Wir Aha. sind aber immer noch in dieser Steigerungskurve drin. Ja. Es gibt ja jetzt exaflop flop momentan ja. diese Abflachung entsteht vielleicht durch den Energiebedarf, der
1: dann exponentiell steigt. Aktuell ist der
0: Energiebedarf unser großes, unsere große Herausforderung. Ist das quasi ja. auch ein zentraler Punkt an dem gerade gearbeitet und auch hier, und hier ja das genau, das ist ja. etwas. Also wir sind ja auch immer auf der Suche nach Möglichkeiten mehr rechnen, mit weniger Stromaufnahme zu machen. Da, und da hat ja dann auch wieder der Quantencomputer große Berechtigung wahrscheinlich, weil er das die, die Probleme, Hoffnung, die er ja.
1: lösen kann, sehr, sehr Energie, also vergleichsweise energieeffizient löst wahrscheinlich. Das
0: muss, muss man noch sehen, ja? nee, gut, aber nur sind sie nicht so aktuell sieht es so aus, als könnte das der Fall sein. Ja.
1: ja, dass es so weit kommt, das ist natürlich eine super Sache. Ähm ganz allgemein gefragt, wie sieht denn für dich die digitale und vernetzte Zukunft aus? Wie, was stellst du dir vor, was passiert mit unseren Handys, was passiert mit unseren PCs, ähm, was passiert, das sind ja alles geistige Krücken geworden. Kommen da noch mehr dazu? Ich meine, du hast selber so eine technische Spielerei am Handgelenk.
0: Bei mir ist das berufsbedingt. Ich muss ja diese ja, technische ich das sage Spielerei genau. Also ich, ich, ich bin da immer sehr konservativ in der Sichtweise. Ja. Ich sage, wenn wir vielleicht eine Idee haben wollen, wo es in der Zukunft hingeht, ja, dann schauen wir auf die Vergangenheit. Ja. Jetzt habe ich ja so ein altes ja. iPhone 8, ja, das ist ja wirklich schon outdated, Ende ja. nie. Ja. Trotzdem hat dieses iPhone 8, wenn ich 25 Jahre in die Vergangenheit reisen würde, wäre das der schnellste Computer der Welt. Ja. Und das muss man mir rechnen. Wenn ich jetzt das in die Zukunft fortschreibe, dann heißt es die Leistung die ich heute bei einem Supermucken G hab habe ich vielleicht in 20 Jahren in der Hosentasche ja und das ist halt schon Zeiten wo ich sage, unsere wieder unsere Studenten leben in dieser in dieser Kurve ja ich man mein, bei uns ich sage jetzt bei mir ehrlich ich kann es nicht einschätzen wie dein Alter aber ich, ich bin dann in im Ruhestand ja also aber ich habe jetzt ja, diese nett, Zeit ja. vor mir und, und darf das miterleben wie dieses Und ich würde vermuten dass man gewisse Dinge werden noch besser werden ja? und das sehen wir ja auch diese Uhr ich habe das einmal verglichen äh, im Vergleich zu dem Landing Computer von, von, von der Apollo äh, Raummission da ja die der mehr, hat ja 10.000 mehr, mehr Leistung als wir die dort auf der Rakete hatten ja? und das sind so Dinge wo du sagst ja ist ja spannend ja? umgekehrt habe ich da Sensoren drin die messen meinen Blutdruck und so weiter das ist auch wieder man stellt sich drauf ein ja? also und, und wo es hingeht, ich, ich tue mir sehr schwer Vorhersage zu sagen, ja? aber ich sage, wenn es jetzt einmal nur so weitergeht wie die letzten 20 Jahre, dann wird es sehr spannend. Ja? Wie stellt man sich da darauf ein, auf so eine Zukunft? Naja, wieder, wir sind durch das, dass wir in der Wissenschaft sind, vorne dabei, hätte ich gesagt. Ja? Also wir, wir lernen ja aus allem, was weltweit passiert, auch etwas wieder als Input für unsere Wissenschaft. Quantencomputer ist ein Beispiel. Und äh, das finde ich ja total spannend. Ja. Also ich habe ja. tatsächlich das Privileg, dass ich einerseits mit diesen ganzen großartigen Wissenschaftler, die ja. unsere Systeme nutzen möchte, zusammenarbeite und andererseits aber auch sehe, wie die nächste Generation, also die Studenten mit neuen Ideen kommt und sagt, ja wofür kann ich denn das überhaupt nützen? Ja? Oder gibt es etwas, wo ich jetzt wieder mehr nützen kann, ja. Gestern ein Thema war Smart City, ja. Ein Kollege von mir ist gerade aus Besuch aus Vietnam hier, ja. Die bauen so eine Smart City mit Sensoren, die, die alles messen und einfach dafür sich kommen, dass das Wohlbefinden jetzt im, beim Wohnen dort besser ist, ja. Ich, ich finde, das sind spannende Sachen, ja. die werden uns vielleicht auch helfen. Und man darf ja nicht vergessen, wir haben ja einige Probleme zu lösen, ja. Die Klimakrise ist ja etwas, wo auch die Hoffnung besteht, dass uns die Technologie vielleicht hilft. Ja. Ob das rechtzeitig kommt, ist die andere Frage. Ja. Das ist auch nicht mhm. etwas, was ich beurteilen kann. Aber, Aber wir sehen heute, halt, der Fortschritt wäre ein Vehikel, eine Möglichkeit, uns hier zu helfen. Aktuell ja, sehen wir, halt, dass wir noch wesentlich mehr tun müssen. Aber da sind wir ja wieder dabei. Frage nebenbei, die Klimakrise ist für dich auch ein Fakt. Ja,
1: ja, da gut. Da brauchen wir, wir jetzt mehr jetzt will ich gar nicht wissen, das, das, das reicht mir eigentlich schon. Aber du
0: siehst es ja auch hier bei uns. Ja? Ja. Wir, wir versuchen ja, zum Beispiel, wir sind 100% erneuerbare ja, Energien, richtig. Ja? Wir versuchen so energieeffizient, so viel zu rechnen mit so wenig Stromaufnahme wie geht. Ja? Ja. Und das sind aber Ideen, das sind die ja vor den Mitarbeiterinnen hier entwickelt werden. Ja, vor allem sind. sind das auch Forschungsaspekte, die ja genau diese an, dieser,
1: an diesem Problem forschen. Was das Klima betrifft, wir müssen Energie senken, wir brauchen weniger CO2 aus. gleichzeitig und so rechnen wir aber die Modelle. Und ja. gleichzeitig kann man aber nicht darauf verzichten, die Rechenleistung nicht zu genau, haben. Genau. Also vielleicht brauchen wir jetzt im Moment nicht unbedingt einen Supermuck, aber diese Rechenleistung, die wird in 10, 20 Jahren, wie du, wie du gesagt hast, die, die wird einfach nötig sein. Na, auch heute schon. Und heute, also, heute nutzt man es nutzt ja, um
0: die Zukunft zu, genau. zu bestimmen. Der um Ralf Ludwig hat hat Klimamodelle einmal angeschaut für Bayern. Was bedeutet denn der Klimawandel für Extremereignisse in Bayern? Also werden wir mehr Überschwemmungen kriegen? Werden wir mehr Trockenheiten kriegen? Der heurige Sommer ist ja äh, ein ein Beispiel. Es ist eine statistische äh, Beobachtung in dem Sinn, aber Ralf Ludwig hat das simuliert mit 7500 Simulationen, mögliche Varianten für die Zukunft. Klimax heißt das? Genau. Und das ist halt schon ein Projekt, wo du sagst, wir sind froh, dass wir ihm dabei helfen können, ja, und das so energieeffizient wie möglich, aber natürlich... Äh das sind natürlich auch alles Dinge, die eigentlich öffentlich zugänglich sind. Ne? Ich habe da auch gleich mal
1: nachgefasst, diese Ergebnisse, das ist ja kein, kein ja, Geheimnis. Die, die, die Ergebnisse vom Ralf Ludwig sind im IPCC-Report, ja. ja? ja, also ganz die sind genau. weltweit veröffentlicht. Ganz genau, ja? ganz genau stimmt. Ja. Stimmt, den habe ich tatsächlich da auch dann, dann gelesen. Ja, aber gut, das Es ist immer nur eine Aufgabe, also wenn es um Klima geht, glaube ich, es ist eine Aufgabe von uns allen. Aber es ist sicher ein Teil der Forschung daran, daran, die technologischen Grundlagen so gut wie möglich, die Weichen zumindest auf der Seite so gut wie möglich zu stellen, dass der Rest von den Menschen leichter erledigt werden kann. Wir haben ja da keine große Wahl. Eine Frage zum Abschluss. Was würdest du einem jungen Menschen empfehlen, um ein glückliches
0: Leben in Zukunft zu führen? Gibt es überhaupt einen Rat, den man geben will oder... Also, ich habe ja selbst Kinder ja. und ich sage halt immer, macht das, worauf Spaß habt. Also sucht euch einen Beruf, der euch interessiert. Ich kann sagen, bei mir war es tatsächlich ein Lehrer im Gymnasium, der mich auf das Computing gestoßen hat praktisch. Der hat ein bisschen vielleicht mein Talent für Mathematik entdeckt oder sowas und hat ja. gesagt, ihr Beschäftigte mit. Und ich kann nur sagen, ja, ich habe meinen Traumjob gefunden in dem Sinn. Und wenn ein Student oder meine Kinder zu mir kommen und sagen, was, was interessiert dich denn, ja? was, was, was macht da denn Spaß? Ja? Und das ist das Beste, was man tun kann. Ich meine, man hat heute wirklich in unserer Gesellschaft, ja, hier in Deutschland, die Möglichkeit, jedes Studium zu machen, jedes Handwerk zu erlernen. Ja? Und, und äh, ja, wie gesagt, da gibt es halt ein Beispiel. Der Ar- der Arni produziert gerne etwas, wo was rauskommt. Dann wird er vielleicht... Tischler, ja. der andere beschäftigt sich gern mit Abstraktionen, dann wird sie vielleicht Mathematikerin. Ja? Das sind lauter so Dinge, man, man muss die Möglichkeiten nutzen und ich glaube, wir haben hier in unserem System Gott sei Dank die Möglichkeit, dass jeder diesen, diesen Weg Wie findet geht man das, was, was einem Spaß macht, wo man eine Leidenschaft dafür hat? Gute Frage, ich würde immer auch sagen, reinschnuppern. Ja? Also das einfach mal schauen, es gibt an den beiden München-Universitäten immer Schulen, also so Vorlesungen für Schüler. Ja? Ja. Da gibt es so Schülertage, ja? da gibt es Tag der offenen Tür, da schaue ich rein. Ja? Auch bei uns hier, wir beteiligen uns immer sehr gern, und da bin ich wieder meinen Mitarbeiterinnen sehr dankbar, das ist eine freiwillige Aktion, es gibt einen Tag der offenen Tür, wo wir das herzeigen, ja? Das ist natürlich eingeschränkt. Ich meine, so ein Rechenzentrum kann du nicht 100.000 Leute durchschaffen. ja? Aber wir versuchen dann wirklich auch in interessierten Gruppen einmal zu zeigen, wie funktioniert das hinter den Kulissen, wie, wie, wie schaut denn so ein Supercomputer aus und, und, und KI, was bedeutet das denn in, in, in angreifbarer Hardware in dem Sinn? Und das sind so Dinge, wo ich sage, geht's raus in die Welt, schaut euch das an und, 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 und ja, findet das, was euch. Was euch interessiert. Ja,
1: super Abschlussworte. Dabei belassen wir es. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Bin, ich finde, das war unglaublich faszinierend für mich und es ist auch immer sehr toll, mit, so, mit solchen Menschen wie, wie dir zu sprechen, die das so viel wissen mich. und auch so viel leisten in der Gesellschaft. Ja, danke
0: für deinen Besuch ja. und alles Gute.